0: Hace poco alguien me preguntó sobre mi proceso de escritura y el cómo me pasaba, ¿no? Si era de las que yo quizás abría como el archivo Drive y comenzaba ahí, no sé, directamente a escribir o si utilizaba la nota del celular para escribir, no sé, ideas sueltas sobre lo que quería decir o lo que quería hacer y esa pregunta me hizo quedar como sumergida en esa idea mucho rato y solo, solo pude responderle a esta persona, nah, yo soy vieja escuela. Deja de sabotearte ahora Creadores con Denny Dalo Bueno, eh, bienvenidos a Creadores Gracias por estar ahí escuchando Disfrutando de este tercer episodio de la segunda temporada eh, Estoy grabando, hoy es domingo, domingo 2 de enero, es increíble Ya estamos pues comenzando el año con buen pie eh, está haciendo un calor terrible en la ciudad de Bogotá Cosa que es muy loca porque todo diciembre fue lluvia eterna O sea, no pude ver nunca el cielo estrellado de Bogotá durante diciembre Y ahora parece que enero llegó con mucho calor y mucha soledad Soledad que estoy aprovechando hoy para, bueno, eh, grabar un nuevo episodio Que espero lo disfruten muchísimo Yo soy Deniris Daza, conocida en los bajos mundos De las hipnóticas y obsesivas redes sociales como @denidalo En Instagram y en Twitter que son las las redes que más utilizo y donde siempre estoy ahí como mi querido diario recuerden que este podcast está disponible en mi web www.denidalo.com slash podcast o bueno directamente a través de cualquier plataforma de podcasting pueden escucharme y pasar estos 40 minutos casi una hora eh, donde estoy todo el tiempo reflexionando sobre cosas que me pasan asociadas al mundo de la creatividad que buscan un poco servirme a mí de recordatorio en algún momento, en alguna crisis creativa futura, pero también para compartir ideas que posiblemente no sé, conecten con los que me están escuchando, déjenme por allí en redes sociales algún mensajito para saber qué les parecen estos episodios nuevos que estoy grabando, si quieren algo en particular y para nada, para, para saber qué piensan en general. El episodio de hoy nace, como siempre, de una charla intensita de esas que me gustan a mí. En el intro del programa más o menos les dejé ver de qué vamos a estar hablando hoy, pero digamos que está basado un poco en la idea de que yo soy una millennial que quizás no es tan digital. Y es cierto, yo me considero una persona en todos mis procesos creativos bastante vieja escuela. Eh, digamos que usualmente soy de las personas que le encanta Antes de pasar al computador o tocar el computador Me encanta anotar todo en una agenda eh, Bueno, durante mi proceso del libro Hacía como, un, no sé, rayaba todo el vidrio del balcón con marcador Para poder, no sé, pintar mis ideas Hacía líneas de tiempo O hago muchos diagramas de flujo para saber hacia dónde tengo que ir eh, Yo soy como de esas personas que necesitan un overview de la idea aunque eso no significa que no exploren, yo igual exploro, pero necesito ordenar todo lo que tengo en la mente y esa posibilidad quizás no me la da el computador como yo la necesito, así que hoy voy a estar investigando o conectando cabos por allí para saber si esto es una cuestión que nos pasa quizás a los millennials los, o los centennials están súper alejados de esto, yo creo que es un, un tema bastante humano como casi todas las cosas que toco en este podcast, pero la verdad es que cuando hablamos de experimentación quizás en mi caso personal, yo no sigo un camino que sea tan claro, trato como de anotar todo en papel porque eso me da tiempo de superar a mi cerebro reptil o bueno, el cerebro reptil que, que es llamado de una forma un poco más elegante desde la década de 1960 eh, por el neurocientífico Paul McLean, eh, le dio el nombre de cerebro triuno, lo que pasa es que bueno, por ahí se conoce como este cerebro reptil y por eso yo estoy tratando todo el tiempo como de evadirlo, porque el el cerebro reptiliano o reptil se localiza saben en la parte inferior y trasera del cráneo del cerebro y esta eh, es como la parte más antigua y primitiva que está encargada de las funciones que son muy básicas del ser humano ¿no? y de supervivencia, de los instintos no es capaz de aprender vive en el aquí y en el ahora es una cosa muy reactiva el cerebro reptil es, un, es pura impulsividad además, este cerebro reptil cubre las necesidades que tenemos los seres humanos ¿no? de defender, de marcar territorio de protegernos, de evitar riesgos y bueno, imagínense todos estos conceptos asociados al tema creativo Al tema de exploración creativa Es un poco desventajoso Por lo que este tipo de cerebro Cuando está activo Es muy resistente al cambio Y es resistente a la innovación Porque si pensamos un poquito En el Homo Sapiens eh, en, en, en todo lo primitivo Obviamente estábamos en la época de las cavernas Tratando de luchar contra un dinosaurio Que nos iba a arrancar la cabeza Nos iba a tragar enteros Entonces obviamente ya tiene trazado en su mente Cuáles son las cosas que podrían significar peligros peligro o un riesgo inminente entonces a veces en la actualidad en el cerebro actual del humano este tipo de cerebro se activa y bueno nos aleja posiblemente de muchas cosas que que no son tan beneficiosas para tratar de traer ideas nuevas o para tratar de explorar y alejarnos un poco de los miedos o de los caminos conocidos entonces yo no sé quizás si esto lo combina un poco con el tema digital Puedo llegar a sonar como las doñitas de antes ¿no? Cuando la tecnología comenzaba A llegar y como que No, esos muchachos de ahora Pero yo siento que la digitalización De todo, absolutamente Todos los procesos O, o, o bueno, de, de esos vínculos que tenemos Con la creación, ha creado muchos vicios Vicios que quizás En mi opinión, ok, muy personal Retrasan el nacimiento De nuevas ideas, porque Digamos que hay muchos factores Que, que se involucran quizás dentro de los procesos, los diferentes procesos creativos que podamos tener. Pero hay una condición natural que surge dentro de estos pensamientos. Pero por lo menos yo trato de ser muy observadora de cómo lo echamos de ahora, e incluso muchos millennials también, ¿no? Desde, de, del último corte, la gente más joven quizás. Pero eh, digamos que la facilitación que nos da... Que nos da lo digital Crea los vicios Que yo lo he mencionado mucho en, en el podcast De lo rápido de, de poder hacer algo, por ejemplo, en Procreate Y que te complete las líneas O que te perfeccione ciertas cosas o, Y bueno, ahí entraríamos a un dilema filosófico De qué es perfecto y qué no Porque son, son muchas ideas alrededor de esto Pero siento que el, la facilitación de todos estos procesos o de todos estos caminos o de, de toda esta exploración nos limita mucho de descubrir cosas nuevas que pueden ser detonantes quizás para no sé, para descubrir una nueva faceta de nosotros, esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con que podamos utilizar lo que la tecnología nos da bueno, yo soy una consumidora de TikTok a tope y allí descubro muchas ideas que quizás no están a mi alcance porque no están dentro de mi entorno, pero cuando digamos que esto ya es súper excesivo, quizás ahí está convirtiéndose en un factor de, de limitación ¿no? porque hay cosas dentro de nuestro cerebro que la tecnología no nos permite porque nos pone el cerebro en automático y es consumir, consumir, consumir y cuando estoy en el momento de la creación es un proceso mucho más pragmático y bueno, que quizás eh, no es tan exploratorio como como, como podría ser de forma analógica. Y, y no lo digo yo, hay muchos procesos que, que yo he venido descubriendo con la escritura, que bueno lo he compartido a través de mis redes sociales, o ustedes los que me sigan, desde hace rato han estado escuchándome, en, sobre todo en los stories de, de Instagram, donde cuento los procesos que he vivido a través de la escritura. Y hay un término que yo le aprendí a mi editora desde que comencé a escribir, que lo desconocía, aunque lo vivía todo el tiempo, pero nunca le había puesto nombre como esa situación y es el flujo de conciencia el flujo de conciencia es una corriente de pensamiento que está en la mente consciente hay incluso estudios de investigación que han mostrado que solo experimentamos un acontecimiento mental a la vez como un rápido fluir y ya se los voy a poner en palabras mucho más prácticas desde, desde mi vivencia ¿no? eh, digamos que no es nada que está unido es una cosa que fluye es como un río es una corriente so son metáforas por las cuales se describe de forma mucho más natural las cosas que nos pasan. Imagínense desde el punto de vista de la escritura abordar un poco esta definición. Al hablar de esto, que es mucho más adelante, llamémoslo la corriente de pensamiento o de conciencia o de vida subjetiva, estilos narrativos de del flujo de conciencia que te dan esta sensación de que tú estás leyendo y estás eh, conectado con el pensamiento, de, en este caso del escritor, el flujo de conciencia es algo que puede pasar en todos los procesos creativos. Si lo llevo a mi proceso como escritora, para mí ha sido mágico porque, obviamente, primero mi cerebro reptil se activa mucho cuando tengo miedo a la hoja en blanco porque, obviamente, estoy pensando en lo que... Puedo escribir que pueda, no sé Ser muy loco O le pongo como lo racional, ¿no? Como el peligro de escribir una historia Que quizás no sea tan cool O que no le va a gustar a todo el mundo O esos miedos naturales que uno puede tener Durante la creación de un proyecto Obviamente ya hay un momento En donde uno comienza como a soltarlo Y este flujo de conciencia llegó a mí Cuando comencé a, a tipificar, digamos Los procesos que yo vivía cada vez que escribía Entonces el primer proceso que que tengo ya una vez empiezo a escribir, donde sí agarro el computador y empiezo a escribir. Eh, es escribir cualquier cosa que se me ocurra a partir de una línea narrativa que ya he pintado Y comienzo a vaciar una cantidad de ideas, una cantidad de cosas que, que comienzan a pasar Pero hace poco descubrí que ese flujo de conciencia puede pasar de una forma mucho más creativa Y no es tocando el computador, sino que hago ese mismo proceso de vaciar mi cerebro a través del de lápiz Una hoja de papel y el lápiz y comienzo a escribir todo lo que se me ocurra alrededor de la idea que quiero escribir O de la historia que quiero escribir y comienzo a notar Cualquier basura que se me cruce por la mente que, que quiera narrar, no sé, quiero hablar de la historia de mi ex, entonces comienzo a, a escribir anécdotas, recuerdos, frases que me vienen a la mente, eh, bueno, to, to, todo, 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 todo lo que engloba mi cerebro y que viene como una fuente aislada de pensamientos. Y llega un momento en que ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy escribiendo, sino que simplemente es una cosa que pasa del cerebro a la mano y lo traduzco pues, a través del lenguaje de la escritura. Y cuando cuando suelto eso y a los días o a los dos días dejo reposar eso y voy a ver qué es lo que escribí, es increíble la cantidad de cosas que uno tiene en la cabeza que pasan por tu mente, que tú le pones un filtro si lo estás estructurando. Entonces creo que a veces la tecnología nos permite el borrado, copy-paste, hacer tantas cosas que nos limitan un poco de que el cerebro actúe un, fo un poco más primitivo para después filtrarlo. Entonces para mí ha sido un, un descubrimiento este flujo de conciencia, porque es una forma también de conocerme a mí misma. A mí me ha parecido maravilloso eh, este estilo de escritura de la corriente de conciencia primero porque está marcado por el repentino aumento de pensamientos e incluso la falta de puntuación yo la verdad nunca he leído a un autor así, creo que es Saramago que aplica esta técnica y si me están escuchando y estoy equivocada por favor escríbanme pero creo que es eh, Saramago eh, que aplica esto y de hecho tú vas leyendo y a veces te, te lleva con un ritmo que vas corriendo y tú dices, Dios mío pero qué está escribiendo este hombre, pero claro, él quiere generar esa necesidad de, de ansiedad de meterte en el sentimiento de lo que esta persona estuvo pensando, cómo lo pensó. Y me parece como interesante, ¿no? Que uno también pueda conectarse un poco con eso. El uso de este estilo de narración generalmente se asocia pues con el novelista moderno y los escritores de cuentos del siglo XX. Digamos que es algo que, que es del pensamiento del siglo pasado hacia acá, así que se podría decir que en teoría es un poco nuevo. Pero yo creo que tampoco eso es una generalidad, ¿no? Como que tengas que ser... Millennial o Centennial Y eso me lleva a hacerme muchas preguntas Si todos somos adictos a lo digital O si a todos nos funciona lo analógico Porque es cierto que no todo el mundo fluye igual Y eso es totalmente válido O no sé, cuál técnica me funciona a mí Y cuál técnica le puede funcionar a otro Porque bueno, uno digamos que en este mundo De recomendaciones y de creativos Puede mm, tener muchas técnicas Y muchos procesos y muchas metodologías Pero no a todo el mundo le funciona igual no sé si hay generalidades quizás en estos Procesos para tratar de conectar El on con el off O bueno, obviamente pienso si esto es una Cosa que las nuevas generaciones Lo hacen, que están solo allí En el mundo digital, me vienen muchas Muchas preguntas a mi mente, le estuve preguntando Por ahí a algunos colegas Creativos si ellos eran Precisamente eh, como yo Que utilizaban más Cosas analógicas, por ahí me respondieron Que tenían una agenda y escribían Primero todo y luego lo pasaban digital y ahí organizan como las ideas que quieren, pero primero todo lo vomitan en papel, también me respondieron que tienen un cuaderno donde anotan todo, específicamente con lápiz supongo que lo hacen porque pueden borrar y es más fácil que con un bolígrafo eh, también otra persona me respondió que siempre todo lo empezaba con lápiz y papel eh, y les preguntaba que por qué porque yo tengo mis propias razones pero quería también contrastarlo con lo que otros pensaban ¿no? y me decían que Hacían esto de llevarlo primero al papel porque sienten mucha más seguridad, es como que nadie me va a tocar esto de aquí, no se me va a apagar el computador, es una sensación extraña me decía esta persona que me respondió, es como la seguridad que eso está ahí y eso es muy cierto eh, por lo menos yo que escribo en este momento eh, historias de no ficción que son historias reales de cosas que me han pasado obviamente hay un, un componente de, de secreto, de íntimo, de, de que no quiero que nadie lo lea que es paradójico pero hay como una curación antes de que yo me debele ante el mundo entonces esa sensación de primero tenerlo tuyo en el papel sin que sea algo digital que sabemos que puede no sé, irse por allí eh, le da un componente también muy especial y me doy cuenta que no soy la única que lo siente igual. También le preguntaba a otra colega, ML, que le mando un saludo si me está escuchando. Eh, ella me decía que quizás todo lo hacía primero como un bosquejo en, en papel y lápiz. Lo hacía por costumbre, porque siempre lo he hecho así y es muy común esto, porque de niños así aprendimos y también porque siente que es más inmediato, quizás que prender el aparato, o sea, el computador, buscar el lugar donde se va a sentar es todo un problema y que también el hecho de que lo hace de forma análoga eh, hace que se concentre mucho más, siente que está como realmente descargando lo que está en su cabeza y lo está materializando. No hay ninguna trampa de herramientas ni software y es un poco lo que yo decía al comienzo. Y además que tiene un bonus y es que cuando tú te das cuenta de todo ese viaje, de todo ese journey que tú emprendiste en una hoja de papel, en un cuaderno y miras atrás y comienzas a leer lo que está allí, definitivamente hay una develación y para ML es igual, ella dice que después que se da cuenta de todo lo que piensa y lo que vio se siente increíble, que es súper arrecha <ríe> y, y a mí me pasa igual, no pero fíjense que todas estas personas que me respondieron son millennials igual que yo, pero por ejemplo le pregunté a otro colega, a Luis Palencia eh, arroba tres, él me decía que que no, que en su caso es muy diferente Que él es 90% digital Sus bocetos son directamente en Illustrator o Photoshop Porque él es diseñador, si no lo conocen eh, Y, y me, me causó gracia, ¿no? Porque fíjense la dualidad allí también Yo no sé, y ahí podría tener una hipótesis Yo no sé si es que los millennials que son tan digitales Por ejemplo, eh, la persona que produce este podcast arroba soy balsán, mi querido esposo Él también es, yo me atrevería a decir que es 99% digital o sea, es una persona que todo el tiempo está conectado digital, igual que Luis. Y yo no sé si es porque nosotros, a pesar de que somos, nos adaptamos a la tecnología, esa adaptación nos hizo ser como demasiado consumidores de la tecnología porque todo el tiempo lo sentimos como una innovación, y lo digo como hipótesis, no sé si esto sea así, simplemente algo que me viene a la mente. O, a diferencia de los centennials, para los centennials el, el celular es una cosa con la que ellos nacieron O sea, no es algo innovador Es la forma en la que ellos consumen Ni siquiera lo, lo están forzando Y quizás la innovación para ellos Puede ser, no sé, la contemplación Como salir y ver, no sé, los árboles O qué sé yo Podría ser un mito, no lo sé Pero en el caso de Luis Él dice que la mayoría de los libros que él tiene Los lee en su celular Cuando va en el metro Esto es una cosa que para mí es impensable Yo he tratado de leer en mi tablet Y no puedo, o sea soy súper vieja escuela, me gusta leer en el libro, eh, el papel, sentir el papel, hay como una conexión ahí particular de que yo pueda rayar, el olor del papel, no sé, soy súper hippie, pero en realidad no es no es por eso, o sea, no es por lo conceptual, sino porque tengo una conexión diferente con eso, el computador como que lo relacionó o la tablet lo relacionó directamente con el trabajo, con el desgaste. Es como que el papel para mí representa eh, libertad y lo veo así pero en el caso de, de Luis no él dice que si tiene momentos donde las, las ideas quizás le piden algo manual pues no, y no tiene otra forma de manifestarlo pues ahí obviamente le agarra el papel y el lápiz imprime algo eh, o busca la manera de conectarse con ese papel pero él se considera un millennial 90% eh, digital así que es como, no sé, nuestro centennial de confianza eh, Pero bueno, la verdad es que me parece súper interesante Porque no todos vivimos como esos procesos creativos de la misma forma Así que me gusta verlo también dentro de nuestro, de nuestro mundo también creador Como lo pueden vivir otras personas Esto lo que me hace pensar un poco es Si los centennials quizás lo hacen de la misma forma yo como soy una mujer que ama la investigación y que ama saber qué piensan otras personas eh, y yo no tengo hijos, necesitaba buscar algún centenial que me respondiera esta idea porque... Necesito entender cómo les pasa a ellos Si es que ellos todos lo sacan de TikTok <risa> O no sé, todo lo hacen como Luigi en, Directamente a Illustrator o Photoshop Y bueno, se me ocurrió preguntarle a una prima Que dibuja y pues es una adolescente Para ver qué me respondía ella de sus procesos creativos Y también de cómo ella se conectaba un poco con, con el papel Y con, versus lo digital Así que Ariadne, mi hermosa Ariadne Esto fue lo que me respondió
1: yo soy Ari, yo tengo 14 años y estoy en tercer año, y yo, bueno, yo hago arte. Eh, yo no investigo, bueno, sí investigo, lo que investigo es cosas que me inspiren, no sé. Eh, qué sé yo, busco fotos de un artista, busco fotos de un, un paisaje que me guste y de ese paisaje puedo buscar algo, un color. Cualquier cosa de cualquier imagen que me pueda inspirar para poder sacar algo algo a mi estilo de ello Y también lo que busco en internet es como... Eh, busco poses, busco, busco referencias También me inspiro mucho de otros, de otros artistas, de otras personas que dibujan Me gusta mucho eh, inspirarme de otros dibujos porque me gusta mucho apreciar también lo que las otras personas hacen y bueno eh, uso honestamente me gusta más dibujar en digital aunque se me da mejor dibujar más en físico porque bueno, es un poquito más difícil dibujar en, en alguna tablet, en alguna computadora porque eso ya es más pulso, hay muchas más técnicas de verdad es, es difícil y eso es lo que me intriga de ello que me gusta eh, me gusta investigar cómo cómo puedo mejorar mi arte en eso uso más uso más eh, la, lo digital uso más lo digital este porque también no solo no solo es lo, lo intrigante que es sino también cómo puede beneficiarme porque se da muchísimo más ahorita se da muchísimo más en este tiempo se da este más lo que es el, el arte digital
0: Ahí también quizás pues podríamos traer a colación como la, lo, lo influenciable que pueden ser las nuevas generaciones, ¿no? que están todo el tiempo consumiendo cosas y como que una cosa lleva a la otra, obviamente si Ariani que es una niña de 14 años ve, no sé a diseñadores que comparten su contenido y sus procesos son digitales, evidentemente eh, ella va a repetirlo también porque es una forma de construcción, de exploración, de, de conocer también cómo ella puede hacer sus ilustraciones y me parece interesante. Sin embargo, ella manifiesta allí que, que le gusta más el tema digital. Ella tiene como, evidentemente, una limitación que es que no maneja bien la herramienta porque, bueno, es una chica y está aprendiendo. Pero me pareció interesante porque, evidentemente... Esa limitación le permite, es una ventaja quizás, le permite también explorar otras cosas a nivel creativo y a nivel de construcción de, de sus ideas.
1: Al principio yo lo que hago es eh, buscar imágenes en mis Pinterest, Instagram, cualquier lugar o a veces veo, veo a, mi, a mi alrededor, eh, salgo, camino un rato, este, me inspiro de la naturaleza, salgo, veo a mi gato sobre todo a mi gato, me inspira también, amo a mi gato eh, Veo a las personas a mi alrededor y digo Trato de sacarle la esencia ellos trato, No sacarle la esencia, trato de verles su esencia Y ver cómo puedo transformarlo Después me mentalizo ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo quiero dejar mi marca? ¿Cómo quiero hacer que se vea que lo hice yo? Que se note que le puse todo mi corazón Luego lo, lo pongo en mi papel, lo pongo en mi... En mi en mi tablet, donde sea que lo esté haciendo, donde me sienta en el día, como me sienta en el día, depende de cómo sentado este, En el momento de si quiero dibujar a digital o a lienzo, o qué sé yo. <risa>
0: Bueno, me encanta que, que Ari nos haya contado su proceso, le doy gracias eh, bueno, por, por responder las preguntas que le hice para tratar de resolver estas dudas que yo tengo en el episodio de hoy y que quiero compartir con ustedes. Y dijo algo que me interesó mucho, a pesar de que ella busca las referencias en lo que lo hacen todos los creativos del mundo actualmente, que Facebook, Pinterest y bueno mencionaba allí varias redes sociales... Y eso no está mal, todos los todos lo hacemos, pero me pareció muy lindo que ella hablara un poco como de la contemplación de su gato. Y parece una cosa, a mí me, me genera mucha ternura, pero la verdad es que a mí me parece muy valioso eso y lo que conlleva el tema de recuperar la contemplación, la observación eh, y, ¿por qué no? Bueno, integrar las herramientas que puedan ser tanto digitales como analógicas para poder... Desarrollar ideas creativas ¿no? A veces el proceso pasa demasiado individual Y demasiado aquí En el, en el, en el yo Centrada únicamente como en, en el computador y ya Pero alrededor hay un mundo Que es un mundo estimulante Que es un mundo que todo el tiempo nos está diciendo cosas Es un mundo que finalmente Si lo entendemos o lo interpretamos Porque de eso se trata eh, Podemos tener ideas que empaticen con mucha gente Y que también traduzcan nuestra visión del mundo Que creo que ahí es donde está el secreto Porque Okay. <laughs> una vez alguien me dijo que todo estaba hecho y yo estaba muy en desacuerdo con esa idea pero hoy pienso que es así, solamente que estamos en una constante, en un loop constante de reinterpretación según la vivencia eh, de, nuestra, de nuestras ideas y de los conceptos que pueden existir por eso se escribe un millón de veces del amor, porque todos vivimos el amor con una óptica distinta, aunque los conceptos sean similares entonces el tema de la contemplación me parece algo sumamente valioso yo lo he estado poniendo en práctica porque imagínense Después de estar año y medio escribiendo Alrededor de, de una misma idea Obviamente llega un punto eh, importante de crisis donde tú comienzas como a replantearte estrategias para poder culminar eso que estás haciendo y yo comencé a darme primero un stop porque necesitaba tener una nueva visión de lo que estaba haciendo y comencé a cuestionarme qué cosas no estaba integrando dentro de mi proceso para poder hacerlo y que fuera un poco más óptimo y yo siempre, siempre lo he hecho o sea desde que tengo uso de razón solo que lo he ido perfeccionando eh, soy amante de escuchar, no sé, irme a un café y escuchar lo que la gente habla Y no se imaginan la cantidad de historias espectaculares que uno escucha Y que bueno, mi cerebro interpreta de alguna manera Y comienzo a utilizar, tengo una agenda especial linda que me gusta Con un lápiz, con un bolígrafo o un esfero eh, que, que me gusta cómo corre dentro del papel. Eso también es súper importante para mí, que no vaya a pasar que cuando estoy escribiendo el, no sé, el bolígrafo no corra bien. O sea, eso forma parte también del, de mi proceso, ¿no? De contemplación y de eh, estructura dentro de cómo lo estoy bajando en el papel. Y escribo todo lo que escucho, frases que me gustan, eh, palabras o situaciones también. Eh, hace mucho, mucho tiempo escribí algo... Que fue básicamente como eh, en automático Yo estaba, ni siquiera estaba en este proceso de, de escribir Simplemente como que estaba adoptando mucho eso Ahora lo he perfeccionado Pero hace tiempo escribí algo que se los voy a leer Y era básicamente este ejercicio que les estoy diciendo Dice, hay un señor, estaba sentada en un Starbucks estaba sentada allí pensando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo <risa> Y eh, un señor se sentó a mi lado Y yo comencé a analizarlo y escribí Hay un señor naranja sentado justo detrás de mí Su mirada fija me inquieta Solo mira su pantalla, aunque de vez en cuando siento la pesadez de su presencia en mis ojos. Sé que no es un ente, pero el ceño fruncido de su cara me dice que tiene un alma rara, como de esas que intimidan. Tal vez solo es alguien pensando en algo que extraña. Quizás mira fotos de algún amante mientras se toma su capuchino gigante. O tal vez sea simplemente un asesino en serie amante de los cafés y el wifi gratis. Y esas son cosas que yo nunca se las leo a nadie que no sea mi esposo o no sea mi hermana pero siempre vuelvo a esas notas o a esas cosas que tengo en papel por allí escritas porque siempre surge algo de allí o las utilizo para mi trabajo, para alguna idea que necesite eh, y son básicamente vivencias, entonces esto que y nos dijo me parece muy valioso hoy hablando de cosas eh, vieja escuela como volver un poco a ese tipo de tareas que nos pueden ayudar eh, en el libro El Camino del Artista, que lo he mencionado infinidad de veces en Creadores de Yula Cameron eh, hay algo que me parece muy interesante que ella dice que muchas veces un bloqueo creativo se manifiesta como una adicción a la fantasía. Más que trabajar o vivir en el presente, fantaseamos y nos recreamos en lo que podría o debería o hubiera debido pasar. Una de las falsas ideas más extendidas sobre la vida artística es que incluye largos momentos de deambular sin norte. Pero lo cierto es que una vida creativa incluye largos ratos de atención. La atención es una manera de conectar y de sobrevivir. Entonces, eh, si bien es importante todos estos procesos eh, que van fluyendo en el tema digital, yo creo que deberíamos amplificar un poco eh, pues todo este camino y trabajar un poco más esta conexión que puede pasar antes de llegar a a la facilidad que nos da la tecnología no, bien sea el papel, bien sea escribir bien sea, no sé conectarnos de alguna forma para activar el cerebro y esos lados del cerebro que usualmente la tecnología no activa, activa otros pero quizás no estos que son un poco más primitivos y donde se esconden nuestras vivencias y por eso para terminar este episodio yo quiero tener como unas conclusiones un poquito basadas en el tema de la neuroeducación para que ustedes entiendan por qué es tan valioso eh, volver un poco back to basic no. primero nuestro cerebro está cambiando constantemente a lo largo de la vida y no en vano el primer episodio de esta segunda temporada hablaba un poco del cambio y de cómo el cambio afecta a nuestra creatividad todo el tiempo estamos cambiando desde que comenzamos a recibir información que somos niños y estos cambios todo el tiempo están desde nuestros primeros años de vida que son obviamente abismales porque es una etapa de aprendizaje estamos recordando que cada uno tenemos como un ritmo de adaptación de desarrollo, es un momento de paciencia, de tranquilidad, de estimulación y esas son premisas que son muy importantes en, la, en las edades primarias ¿no? de que tenemos que entender que bueno el niño está aprendiendo, que necesita mucha estimulación para poder llenar de información, ese disco duro que está nuevecito y bueno, obviamente si estás en estos momentos de aprendizaje, eh, hablando de la infancia específicamente, cualquier cosa que les provoque miedo está bloqueando el aprendizaje y ¿qué va a pasar? activa el cerebro reptil y límbico y ahí es cuando comienza el niño como a desconectarse quizás de ciertas cosas y de adultos también nos pasa mucho esto porque... Eh, si nos basamos un poco en la idea de que estamos todo el tiempo cambiando eh, estas reacciones también son muy naturales si yo tengo un primer contacto con el diseño y no sé, en el momento que estoy diseñando y es mi primer contacto me dicen, no, esto no es así es un asco o es tensa la situación evidentemente ya yo tengo un prejuicio allí, un miedo eh, que no me va a permitir avanzar en el aprendizaje, ¿no? entonces es importante también poder separar esas dos cosas eh, otro punto, otra conclusión que quería dejar en este episodio es que el el cerebro aprende de manera integral. El cerebro triuno o el cerebro reptil trabaja como si fuera un solo cerebro. Las experiencias vivenciales aportan un aprendizaje mucho mayor que lo simplemente cognitivo por ello el juego, todo el tema didáctico se convierte en algo que es fundamental en el desarrollo de los seres humanos, por eso es importante que aprovechemos cualquier momento eh, que tengamos para poder seguir incluyendo en nuestro proceso de aprendizaje de exploración como creativos adultos eh, quizás cosas actividades que incluyan ejercicios de lógica, de palabras números, colores, movimientos sonidos, imágenes cuantos más canales estén utilizando pues son son más vías ¿no? de, de aprendizaje y de, de exploración a mí me gusta mucho yo integrado aunque tengo rato que no lo hago porque estoy haciendo otro tipo pero a mí me gusta mucho el que recomienda Julia Cameron que son las páginas matutinas y es maravilloso que es básicamente llenar cinco páginas todos los días en la mañana antes de que hagas cualquier cosa o sea antes de que hagas no sé pipí en la mañana Tú llenes todo lo que te pase por la cabeza porque es una forma de, primero, despertar ese flujo de conciencia y vaciar todo lo que guarda, no sé, tu cerebro más primitivo, todos los miedos. Y no tiene que tener ningún orden. Yo lo he recomendado varias veces porque de verdad funciona. Y de hecho, mucha gente, la idea es que uno no lea esto que escribe, ¿no? Porque la idea es que eso se convierte como en tu basurero personal. Pero eso, de cierta forma, integrar como todo este tema... De, de vaciarlo Y de tener palabras sin orden Ayuda mucho O aporta mucho A la limpieza de las ideas Y como quedarnos únicamente Con, con lo que funciona Otra tarea que ella coloca en el libro Y que aporta un poco a este punto eh, Son las lecturas afirmativas eh, Básicamente es que todos los días por la mañana o por la noche, por, eh, pasar un rato en silencio y concentrarnos en leer quizás los principios básicos que ella tiene aquí en el libro, que eso está en la página 39, si tienen el libro pueden buscarlo, y es mantenerse también alerta ante cualquier cambio de actitud. Que nosotros tengamos ¿no? Eh, quizás como No sé, la, la autocontemplación también De cómo reaccionamos a ciertos Estímulos, hablando específicamente De esto que les digo, de si incluimos lógica O movimientos o sonidos Cómo reaccionamos a esos estímulos Ahí por ejemplo cuando yo estoy escribiendo Pongo cierto tipo de música donde me doy cuenta Que me estimula más para escribir Entonces escucho 200 veces esa canción Porque saca lo mejor En ese momento, entonces como que estoy Más alerta a cómo yo reacciono eh, hay algo muy interesante que les quiero recomendar Pero antes le voy a decir el, el tercer punto que va ligado con este ejercicio Y es que la atención es algo que nosotros tenemos que conquistar La atención está muy relacionada con el cerebro que es más básico La atención no para y está constantemente alerta A mí me pasa mucho que yo estoy escribiendo y cualquier cosa me puede sacar de mi concentración Y es muy difícil Sin embargo lo he ejercitado mucho y es como... Eh, hay una parte consciente de mí Que simplemente entiende Cómo pasa, ¿no? Cuando yo esfuerzo demasiado Mi mente para estar concentrada Por largos periodos de tiempo Es más fácil que yo Digamos, pierda la atencionalidad, ¿no? Entonces, ahí es eh, donde yo le doy mucho valor a la calidad de los descansos que necesita mi cerebro o mi creatividad eh, hay recomendaciones específicas de bloques de 20 minutos que preceden un descanso o que se cambie la atención, es decir eh, de hecho el método Pomodoro me ha funcionado mucho que es 25 minutos o 20 minutos escribiendo y paro 5 minutos y esos 5 minutos hago cualquier cosa random, me pongo a ver videos en Youtube eh, bajo y no sé monto una lavadora, lo que sea que me saque de lo que estaba haciendo y luego luego me vuelvo a reconectar, porque es una forma también de darle pausas interesantes al cerebro Y la tarea que quería que vincularan un poco con este punto número 3 Es que eh, Julia Cameron, ella nos hace esta pregunta ¿A dónde se te va el tiempo? Y esto es algo fundamental, porque también eso es una creencia ¿no? Que no tenemos tiempo nunca de hacer nada, de ningún proyecto El trabajo me consume, el libro me consume Y esto es algo que trabajé mucho en terapia Porque es una historia que yo me vengo contando y que también funciona como excusa al final. No se trata de hacerlo todo, pero se trata también de ser un poco más consciente en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces ella nos coloca este ejercicio. Haz una lista de tus cinco actividades principales que tienes esta semana. Y ahí te vas a preguntar cuánto tiempo le estoy dedicando a cada una. Cuáles eran las cosas que yo quería hacer y cuáles las que tenía o debía hacer. Qué parte de tu tiempo transcurre ayudando a los demás... Y pues dejando de lado tus propios deseos. Alguno de tus amigos bloqueados te ha hecho dudar, porque, bueno, yo y la Cameron compren el libro para que entiendan de qué les hablo, pero ella habla de que otros creativos que están bloqueados todo el tiempo te están estimulando diciéndote que no vas a poder hacer algo porque no se puede, porque es muy difícil, porque no tienes tiempo o qué sé yo. Entonces, bueno, eso de la tensionalidad es importante y por eso les dejé ese ejercicio. Las emociones sí importan, este es el punto número cuatro. El aprendizaje. Y la emoción están íntimamente ligados. Una enseñanza fundamental es el de esperar a que la emoción que nos está perturbando baje de intensidad. Miren, les quiero contar algo. Hay un episodio de mi libro, eh, el capítulo específicamente de Escorpio fue uno de los más difíciles para mí de escribir. Porque era un capítulo que hablaba de algo muy íntimo Que no les voy a contar aquí Porque si no, no van a comprar el libro Pero creo que fue el, el, el capítulo más difícil pa, para mí de escribir Y la verdad es que fue un, Todos los episodios, todos los capítulos que escribí en el libro El libro en general fue muy emocional Pero ese generaba muchas emociones tristes, negativas, de miedo eh, se, me activa, se me activaba mucho ese cerebro reptil Y yo de verdad estaba teniendo una gran limitación para terminar el libro Entonces eh, digamos que que eso me demandó buscar una técnica específica para poder terminar de escribirlo porque me estaba dando cuenta que todo el tema de las emociones me estaban afectando mucho, entonces digamos que me llamó mucho la atención de que las emociones importan mucho porque me tocó aprender un poco a cómo yo podía eh, manejarlas y de hecho hay un sistema educativo en el sistema hay varios sistemas educativos hablan de cómo le podemos poner palabras a algunas emociones a sentimientos a vivencias y eso ayuda un poco a bajar la intensidad de la emoción y también favorece quizás eh, neurocientíficamente hablando a las conexiones del sistema límbico con el neocórtex ¿no? que son como las dos partes del cerebro que están antes del de cerebro eh, reptil entonces me pareció interesante porque yo lo tuve que aplicar y era como genuinamente el miedo me paralizaba yo decía, comenzaba a borrar párrafos y yo no, no puedo escribir esto así porque esto es demasiado íntimo, eh, me asustaba, me ponía a llorar eh, y me, me, me parecía muy loco verme a mí en esa posición porque primero soy acuario, así que no tengo sentimientos y yo decía Dios mío, ¿por qué esto me genera esto señor? <risa> pero fue muy rico, un descubrimiento muy rico para, para mí Proceso creativo eh, Entender cómo podía hacer fluir La emoción, entonces dejé de luchar Con ella y cuando me sentía Ansiosa o triste, paraba Un rato, eh, tomaba agüita Y ponía una canción que me Sumergiera tanto En esa emoción Y la utilizaba de vehículo, entonces Cuando terminé de escribirlo Y bueno, ya lo he estado puliendo Ya casi está finalizado Y volví a leerme ...fue increíble porque lo que estaba escrito ahí... ...era muy auténtico... ...era una cosa que... ...que, que nada, era emocionalidad pura... ...entonces tiene también su riqueza... ¿no? ...y tiene su ciencia el poder montarnos... ...en este vehículo emocional... ...y entender cómo lo podemos utilizar... Eh, a nuestro favor y no que se convierta en una limitación eh, nuestro cerebro se desarrolla en relación con los demás no es una cosa que pase aislada por eso también yo no soy tan creyente de estar únicamente en el computador en el celular que pase solo allí y ahora con todo este tema de la pandemia nos hemos vuelto muy individualistas y si bien eso tiene su momento también creo que finalmente la creatividad eh, la creatividad perdón eh, es vivir y necesitamos vivir Necesitamos aprender de otros Necesitamos eh, entender que somos seres Sociales, por lo que las, inter, las interrelaciones con nuestro entorno Son vitales obviamente para poder Desarrollar eh, creatividad Y ideas creativas, entonces en este Sentido, los trabajos cooperativos Y en equipo favorecen El aprendizaje quizás De nuevos procesos o también de nuevos puntos De vista y, y de nuevas perspectivas En la escritura hay algo que se Llama escritura cuatro manos o escritura varias manos y yo lo llegué a hacer en una oportunidad en un taller eh, de narrativa y es la cosa más difícil del mundo porque es tratar de, de calzar como ideas a partir de una, de una misma premisa y si bien no es mi cosa favorita en el mundo porque me gusta escribir lo que tengo yo en la cabeza eh, te ayuda mucho también a tener nuevas adaptaciones de la forma eh, en la que estás escribiendo o en la que estás visualizando el mundo entonces creo que aquí cobra muchísimo valor los proyectos personales que involucren colaboraciones y que también nos ayuden como a salirnos un poco de esa caja de solamente estar nosotros allí conectados con, con el computador y bueno, por último eh, una última recomendación es que no dejemos de investigar, de probar, de ensayar, de jugar, se nos olvida a veces cuando somos adultos que jugar en sus las manos, si pintas, no sé, utilizar la acuarela eh, directamente en el papel o no sé, jugar con plastilina, hacer crucigramas o... Eh, no recuerdo cómo se llaman, los puzzles, eh, y todo lo que nos puede estimular de una forma un poco incluso más infantil nos va a ayudar a estimular el cerebro de una forma distinta y salirnos un poco de todo este vicio que es el tema digital, que si bien es importante, no podemos prescindir absolutamente de él, pues no podemos olvidar nuestra naturaleza natural. Humana también que siento que es súper, súper importante. ¿Ustedes qué piensan entonces ya para cerrar este episodio? ¿Será que, no sé, el tema digital realmente es tan tóxico como yo traté de, de ponerlo acá? ¿O se puede hacer allí un equilibrio? Escríbanme a través de arroba denidalo en Twitter y en Instagram. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en www.denidalo.com slash podcast y si les gustó, pues me cuentan y seguimos grabando, seguimos haciendo cosas lindas, seguimos eh, trayéndoles ideas y nuevas herramientas para que ustedes se conecten con su creatividad, porque recuerden que todos los que escuchan este podcast son creadores.